0: Mi historia entre tu podcast Ana Patti González Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento en que ustedes nos estén escuchando Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi historia entre tu podcast un episodio bastante especial porque es el episodio número 30 Y qué más y qué mejor que hacerlo con alguien que yo, que yo admiro mucho Que hace unos momentos la vi, este dando clase Porque yo estaba haciendo clase con ella Y ahora la estoy escuchando y la estoy entrevistando ahí es Ana Patti González, maestra de yoga Ana, bienvenida a este tu espacio
1: Hola Miguel, eh, muchas gracias por, por invitarme aquí a tu, a tu podcast, me siento muy honrada de estar en el episodio número 30 y pues claro por tus palabras también porque siempre expresas que te gustan mucho mis clases y no, no todos lo hacen, no todos lo comparten así como tú, entonces siempre me anima mucho para seguir compartiendo el yoga.
0: No, y al contrario creo que es algo motivante tanto para ti, como para mí, así que pues para mí es un es un privilegio y es un honor poder tenerte como como maestra. Pero pues bueno, vamos a empezar con con dos de las preguntas básicas de este de este espacio que a mí me gusta mucho mucho hacerlas por la reacción que, que hay entre las entre las entrevistadas. Y me gustaría que comenzáramos pues que me comentaras un poco sobre cómo describirías y quién es Anapati como mujer y como maestra de yoga y como yogui.
1: Ok. Eh, bueno, eh, ¿quién es Anapati? Eh, como persona, como mujer, pues considero que soy alguien que siempre está buscando eh, pues cómo crecer, ¿no? Cómo aprender más, cómo ser más feliz también. Eh, entonces, sí, pues sí considero que, que si soy una persona decidida, o sea, como con las cosas que me gusta hacer, eh, busco la manera de, de hacerlas.
0: ¿Y cómo, cómo son estas este tipo de cosas que, que, que te gusta hacer, o sea, dentro de, de, de tu vida, no, pues digamos habitual?
1: Eh, pues... Me gusta, bueno, el yoga, obviamente, eh, pues para mí ha, ha sido una, una disciplina, una actividad que me, que me ha cambiado la vida, entonces, eh, pues pues hubo un momento que decidí, quiero compartirlo, eh, pues hasta ahora lo, lo estoy haciendo. Eh, pues, bueno, eh, de entrada, pues estudié arquitectura, entonces eh, soy arquitecta, pues comparto las, las dos actividades eh, en, lo, pues, en lo que hago, ¿no? Como actividad profesional.
0: ¿Y cómo fue que comienzas en este camino del yoga ¿Qué que te impulsó? ¿En qué momento llega, llega en tu vida? ¿Cómo ¿Cómo comienzas?
1: Eh, pues la primera clase así que tomé de yoga en la vida fue cuando tenía como 14 años. Eh, en, pues en la empresa donde trabajan, trabajaban mis papás, eh, ahí daban eh, cursos, ¿no? Así como que de inglés y de no sé qué. Eh, entonces hubo un tiempo que empezaron a dar clases de yoga y íbamos así los, los, los tres en la familia, ¿no? Soy. Soy hija única, entonces eh, íbamos mi papá, mi mamá y yo a la clase de yoga, pues estaba pues, pues chica, no tenía 14 años, eh, pero pues creo que no sé qué pasó, que dejaron de dar las clases, eh, pues sí fui a varias, pero pues ya no se, se acabaron, no sé qué pasó, pues el punto es que ya no, ya no seguí, eh, Pero pues sí, como que se me quedó eso, ¿no? De que que me había gustado y todo. Y y entonces, pues ya, ¿no? Pasó tiempo. Eh, Hace eh, casi ocho años ya, eh, pues terminé la universidad. Entonces, pues estaba en esta etapa así como que es difícil, ¿no? De que eh, pues terminas la universidad quieres como que ya ser independiente, eh, quieres, eh, pues pues ya, ¿no? Como, como que dices, ah, pues ya estoy grande. Pero pues me, me causó, fue, un, fue, un, fue una etapa que me causó mucho conflicto, eh, pues por eso, ¿no? Porque pues ya como que eh, fueron muchos cambios juntos. Entonces, eh, y pues regresé a vivir a, a Naujoa porque estaba viviendo en otra ciudad por, por la, porque estaba estudiando. Entonces, eh, pues ya, eh, empecé a buscar a una actividad, ¿no? Algo que, pues yo buscaba algo que me, que me entretuviera, que me hiciera sentir bien. Entonces empecé a ir a clases de yoga. Eh, fue con, con una maestra de aquí de, de Naujoa, yo soy de Naujoa Sonora. Y eh, se llama Tere Denis y pues con ella fue con la que, que empecé ya a tener una práctica eh, pues más constante, ¿no? Eh, pues digo, antes había tenido el acercamiento, pero pues ya con, ya en, en ese tiempo, hace casi ocho años, empecé ya con clases pues constantes.
0: Hablando de esta... De esta parte de que empezabas muy, muy chica. O sea, ¿cómo es para una para una niña de 14 años? Porque dicen que, que el yoga es para gente más grande, para gente inclusive, para adultos mayores se ha, se ha creado el mito. Pero para una, para una niña de 14 años, ¿cómo, cómo era estar dentro de una, de una clase de yoga?
1: Pues la verdad me gustó mucho. Pues no sé si tenga que ver como con... Eh, pues, ¿cómo es uno, no? Yo, pues, en general siempre he sido como eh, tranquila, algo introvertida, eh, bueno, en, como en general, ¿no? Ya, pues, con gente más confianza, pues, pues sí, es un, un poquito diferente, pero, eh, pero, pero nunca fui una persona que de así, de, de hacer deportes, pues, de moverse... En, o Sí, ajá, como de, de que corriera y así, como que no, no me gustaba. Entonces, eh, pues ya en, en las clases de yoga, pues para mí sí estaba padre porque pues, pues era movimiento y hacía como que las posturas y así, pero pues no era nada como que de tanto de pues ajá, de, de impacto no sé no sé cómo explicarlo pero pues a mí sí me gustó y también he visto que, que es bueno o sea para, para, las, para las personas como si lo incorporas desde niños digo yo no soy mamá pero sigo a mucha gente en Instagram eh, eh, que yoguis, que son mamás y veo que los los ponen en su o sea con su práctica y todo eso y entonces eh, pues sí, es, está interesante, o sea, pues no, no es mi caso, pero creo que hubiera sido muy bueno incorporarlo en mi vida desde pues muy pequeña y tener ese ejemplo de, de alguien que lo, que lo hiciera.
0: Y cuando regresas ya digamos formalmente a, a la práctica, o sea, ¿cómo, ¿cómo te recibe? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo recibes a la a la práctica, porque ya, ya comentabas, ¿no? Terminas la universidad, empieza la, la vida de adulto y prácticamente es como, como dicen, ¿no? Que tienes que, que este, que, que quieres comerte el, el mundo. Para ti, ¿cómo, cómo fue retornar esta, esta práctica?
1: Ay, fue lo mejor que me pudo haber pasado, eh, porque, porque sí, estaba en esa etapa de, de que pues sí, de que había terminado la universidad, que no sabía qué hacer con la vida. Entonces, eh, pues soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas. Entonces yo todo el día me la pasaba con esos pensamientos de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y y eso me me causaba mucho estrés, ansiedad y todo eso. Entonces cuando, o sea, lo primero que yo noté así de cambio o de beneficio del yoga en mi vida fue que todo eso que yo me la pasaba así pensando, dándole vueltas, pues en la clase se me, se me olvidaba, lo, o sea, sí, pues, pues lo dejaba, me concentraba en, en la práctica, en la respiración, en las posturas, y, y sí hizo un cambio importante en mi vida en ese sentido, que, que aprendía a manejar todo eso que que yo sentía de
0: estrés Inseguridad y, y así Y hablando de De esta, de esta inseguridad Tuviste, tuviste Miedo de, de, reto, de retomarlo Por ejemplo con algunas posturas De que a lo mejor nos pasa A todos, ¿no? De que ya la había Hecho, ya la pensamos Ya la había dominado, pero La vuelvo a hacer y ya no me sale ¿Así te, te pasó a ti al principio De tu, de tu retorno?
1: Mmm pues no no tanto así, como de que algo que ya hacía antes y luego no, pero pues más bien creo que como que yo pensaba, por ejemplo, de pararme de cabeza que eso iba a ser así como que lo máximo, ¿no? <ríe> eh, que, que iba, no sé, como que ya iba a ser yo y oficial cuando me parara de cabeza. Eh, entonces, eh, pues... Pero pues sí, obviamente, pues yo creo que a todos nos ha pasado eh, que pues esas posturas pues sí causan inseguridad, ¿no? De de que, ay, pues si me caigo y demás. Pero pues justo creo que me pasó con esa postura que cuando me caí me di cuenta que no pasaba nada, que no no me iba a morir si me caía. Entonces pues pues se hizo más fácil no ese proceso. de de como que aprenderla y seguirla explorando.
0: Y hablando de de exploración, o sea, ¿cómo empieza a evolucionar tu tu práctica? O sea, ya te habías enamorado de ella, ya sabías que era era algo de ti, que era parte de de tu vida, pero, pero ¿cómo empieza a formarse para prácticamente ser un estilo de vida y seguirlo practicando?
1: Eh, pues, eh, bueno, cuan, como te cuento, cuando ya retomé y lo empecé a hacer como más, eh, ¿cómo se dice? Constante en mi práctica, eh, pues fue en Abojoa, ¿no? En, en, de donde yo soy, pero eh, creo que estuve practicando ahí como un año, sí, como un año o dos, y entonces después me mudé a la Ciudad de México. Eh, Estuve viviendo allá cinco años, eh, pero pues allá, eh, pues obviamente hay muchísima más oferta de de estudios de yoga, Eh, empecé a ir a uno que que me quedaba cerca de donde yo vivía y ahí eh, pues ya fue como otro tipo de, eh, de, de estilo de yoga, de posturas que practicaban, eh, pues de los maestros y todo esto. Entonces, eh, pues creo que ahí fue donde, pues como empecé a, a explorar más, ¿no? Mi práctica, eh, empecé a, a profundizar, eh, pues, pues ya me, me adentré en, en otros temas, ¿no? Del yoga, no, no solamente la práctica de posturas, eh, sino pues más como temas de, de yoga, de su filosofía, y pues de hecho ahí fue donde me certifiqué también.
0: Y pasemos a hablar sobre esto de la, de la certificación, o sea, ¿esto fue lo que te, lo que te motivó para, para comenzar una certificación y decir me gustaría dar clase?
1: Eh, sí. Pues, pues te digo, en, en ese estudio fue donde pues, pues sí profundicé más en, en la práctica de, de las posturas. Eh, y, y pues me enteré que ahí daban eh, la certificación. Eh, pues no, no fue así como que luego, luego, ¿no? Sí pasó un, un tiempo de que veía de que Ay, va a empezar otra certificación y así. Entonces pues me, me llamaba la atención, pero pues no no me no me animaba, ¿no? No, como que estar, tenía ahí la, la espinita, pero no lo, no, no, lo, no lo hice por un tiempo. Eh, y pues ya, después, pues no sé, como que eh, no, o sea, la verdad es que al principio no, no lo pensé así como de ah, quiero, quiero dar clases y quiero dedicarme al yoga. Eh, solamente fue como de, ah, pues sí, sí me me gustaría aprender más, ¿sabes? Como que, eh, pues sabía que, pues ahí me lo explicaron, ¿no? Que pues era como eh, profundizar, sí, tu práctica y eh, ver todos estos temas de filosofía, de aprender más. Entonces, al principio, pues sí, fue me quiero certificar para aprender más, Todavía no estaba segura si quería enseñarlo o no. Pero, pero sí, de inicio pues fue, fue esa parte.
0: Y aquí, ¿qué es lo que lo que empiezas a aprender? ¿Qué es lo que, que, que empiezas a, a decir? Con esto me identifico, esto, esto es parte de mi vida. Que básicamente es que te enamora más de la, de la práctica. ¿Qué, eso, ¿Qué fue eso que te atrapó?
1: Mm. Pues, ajá, aunque yo tenía tiempo, eh, pues sí, yendo a clases, eh, pues realmente no, pues no comprendía, ¿no? ¿Qué, qué es el yoga? Eh, como que, pues, creo que a la mayoría, pues nos pasa que, que sabemos o identificamos de que ay, alguien está haciendo yoga porque está haciendo una postura ahí, pues sí, una postura, ¿no? Una forma con el cuerpo. Eh, Pero pues ya cuando cuando empecé a a ver la certificación, pues entendí eh, que no no solo se trataba de las posturas, que solo es una parte del yoga. eh, y, Y pues que los... Como cuáles son los objetivos y y pues también eh, vimos ahí temas sobre eh, anatomía y demás, entonces como que pues sí, todo eso me me gustó mucho Eh, y y me pareció pues algo súper útil, ¿no? Para para la vida, para todos, o sea, eh, pues no... Pues, pues sí, hay, hay ciertas cosas que, que la, la filosofía y, y la tradición pues dice que, que tiene que ser un yogi, eh, pero pues creo que todos lo podemos aplicar a, no, a nuestra vida aunque, y puedes obtener beneficios de ello, aunque no, pues no, no cumplas todo pues todo lo que lo, lo que debería ser, ¿no? Sino que, pues, pues sí, aunque pues no seas una persona tan disciplinada, eh, vegano o lo que quieras, puedes obtener beneficios del yoga. Y, y pues sí, eso es lo que me gusta compartir en mis clases y pues en mis redes sociales y todo eso.
0: Y bueno, pues vamos a, a comenzar a platicar sobre esto, sobre esto que a mí me. Me gusta, me llama la atención. Cuéntanos cómo nace Lila Yoga.
1: Eh, pues lo empecé cu- cuando terminé la certificación. Bueno, cuando yo empecé mi certificación fue en 2019, entonces se atravesó la pandemia y pues eso retrasó eh, pues que-, que obtuviera, ¿no? Como el, el certificado. La verdad es que no estoy segura si, si no hubiera sido pandemia, hubiera empezado luego, luego a, a, a dar clases, porque empecé pues en línea, ¿no? Eh, entonces, pues creo que me, me hubiera sido más complicado eh, como pues tener eh, algún lugar donde dar clases y demás, pero pues lo empecé en línea. Eh, pues era 2020, a finales, como por en octubre fue que empecé a dar clases en línea. Eh, entonces, pues prácticamente nada más tenía mi cuenta de Zoom y pues empecé con, mi, eh, con un Instagram y ya, eh, la verdad es que en ese momento no tenía idea de ello ni qué publicar, ni qué hacer, como que pensaba que solo, eh, pues iba yo a publicar mis fotos haciendo yoga, y la gente me iba a decir, ah, yo también quiero hacer eso, y entonces iba a tener muchos alumnos. <risa> eh, entonces, pues pues sí, eh, así fue como, como empecé, en, pues en, en el departamento donde yo vivía, eh, Pues salía del trabajo, eh, pues me iba a mi departamento y pues daba mis clases ahí eh, transmitiendo pues a través de de Zoom. Eh, Al principio pues las personas que estaban inscritas eran como que mis amigos, gente conocida, mi mamá. Mi mamá ha sido mi alumna desde el principio, entonces pues sí, eh, así fue como empecé.
0: Y para ti, o sea, ¿cómo es esta parte de de comenzar a dar clases en línea y pasarlas a a un shala, a un estudio? O sea, ¿cómo fue el cambio para ti?
1: Eh, Pues fue un cambio total de mi vida. Eh, Pues al principio, pues te digo, empecé eh, pues así, dando las clases en línea, pues en ese momento... Eh, yo trabajaba en la Ciudad de México, en una oficina. Eh, bueno, como era pandemia, pues había ahí, ¿no? De que medio híbrido estaba el, el, la asistencia. A veces trabajaba en mi casa, a veces trabajaba en la oficina. Pero pues llegó un punto en el que pues ya había, había pasado tiempo y eh, pues ya tenía que ir siempre a la oficina. Entonces empezó a volver como más difícil para mí, ¿no? Porque sabes, en la Ciudad de México, pues, eh, es complicado el transporte, eh, llegar, eh, salir a, a tus horas del trabajo. Y entonces, pues, empezó a volver como complicado para mí dar las clases eh, pues, pues en tema de, de cómo pues yo me promociono mis clases, pues siempre ha sido por, por redes sociales. Entonces, eh, pues también no como que eso me, me afectó en decir, ah, pues ya ni voy a publicar que doy clases para no quedar mal con, con la gente. Entonces, eh pues, pues hubo un momento en el que yo decidí que ya no quería estar. En la Ciudad de México. Eh, pues tuve oportunidad ahí en el, en el mismo trabajo de mi trabajo de arquitecta, que me dijeron, ok, puedes trabajar desde, desde Sonora. Entonces, pues ya me, eh, pues estoy ahorita viviendo eh, pues en Navajo, de donde, de donde soy. Y eh, pues cuando llegué aquí, yo sabía que que pues era lo que quería hacer, ¿no? Abrir mi, mi propio espacio eh, para dar clases de yoga. Y eh, pues pues sí, pues lo empecé, eh, busqué un lugar eh, y pues lo, lo acondicioné a lo que pues necesitaba y de hecho ya en marzo voy a, a cumplir un año de que empecé con, con mi estudio eh, pues presencial aquí en Abujoa Sonora.
0: Y pues hablemos ahora de, de cómo de cómo empiezas con, con el contenido de, de redes sociales, ¿no? Decías que a lo mejor al principio no, no era muy fácil o no tenías como que bien la idea de, de qué poner. ¿Qué es lo que te motivó o qué empezaste a pensar para poner algunos temas, para Inclusive para abrir tu canal de, de YouTube.
1: Pues también has, ha sido todo un proceso. Eh, pues como te decía. Pues empecé con, con mi cuenta de Instagram. En 2020. Entonces pues pues digo. Aparte creo que Instagram en ese momento. Era, era muy diferente ¿no? Era como eh, pues solo fotos y así. Eh, ahorita pues ya hay mucho formato de video, eh, pero bueno, pues pues te digo, al principio, pues empecé así, ¿no? Como, como pues yo, Dios me dio a entender, y luego eh, ya cuando, cuando me mudé, o sea, hace como en, a principios del año pasado, eh, pues empecé a hacer reels. Eh, que también pues pues eran como sin mucho sentido, ¿no? Empecé así de que, ah, pues pues voy a hacer un reel, se me ocurrió esta idea o vi este trend y entonces eh, pues ya, pues lo voy a hacer y lo medio lo adaptaba, ¿no? A lo que pues yo hacía. Eh, Pues sí veía que tenía pues algo de alcance, pero pues eso no, no, no me traía como nuevos alumnos, ¿no? Si acaso uno, que otro, o así. Eh, pero, pero, pues sí era eh, pues, pues esporádico. Entonces, eh, pues ya como que no, no tenía así mucho sentido, pero pues lo estuve haciendo y luego, aparte, dependía mucho como de mi, de mi humor, ¿no? De que, ah, pues ahorita sí me siento creativa y entonces me ponía a hacer. Eh, pues, videos y, y lo que se me ocurriera. y eh, Pero, pues, luego, ay, no, ya tengo, he tenido muchas cosas que hacer y entonces no me ha dado tiempo, no estoy creativa, entonces lo dejaba. Eh, así estuve un tiempo. Y como en octubre me decidí a invertir en mí misma. Eh, pues, estuve ahí en, en una asesoría con una una coach de redes sociales y, y pues creo que me, me ayudó bastante sobre todo en, en tema de eh, pues ya no sufrir por por decir que voy a publicar eh, en entonces eh, pues pues en esa parte me me ayudó bastante pues me ayudó a crear como una estrategia eh, Y entonces sí he estado más más activa en los últimos meses en las redes sociales. Eh, Sobre el tema del canal de YouTube, eh, pues lo quise hacer porque... eh, Pues creo que el yoga debería ser accesible para todos. Entonces, y sé que pues a veces mis clases normalmente pues son de, de una hora... Entonces, eh, pues ahí trato de subir videos eh, más cortos, eh, pues creo que el más corto que tengo es de 10 minutos y el más largo es como de media hora, entonces eh, pues sí, esa es mi idea con el canal de YouTube, eh, de tener clases que sean cortas, que las puedas hacer eh, en un momento que tengas libre, que no tenga que significar eh, pues que te retrases no en otras actividades y pues que sea accesible, pues obviamente YouTube es gratis, entonces eh, pues por eso decidí hacerlo y también tengo el propósito este año de, de ser más constante, de eh, pues realmente estar subiendo videos cada semana.
0: Ojalá, ojalá. ¿Y por qué el nombre de de lila yoga, o sea, ¿qué, qué, qué significado tiene? Qué, ¿Por qué elegiste este, este nombre?
1: Eh, lila es una palabra en sánscrito que significa juego divino. Eh, bueno, pues lo que he leído sobre, sobre esta palabra, pues es, es eso, que significa juego divino, que se refiere como a lo que hacen. Eh, los dioses, por eh, diversión, eh, por, eh, pues sí, sin sin algún sentido como práctico, ¿no? Simplemente porque es algo que que te gusta hacer, en lo que te sientes libre, eh, que es algo creativo. Eh, Entonces, pues de hecho hice un reel sobre ese tema porque pues me pasa seguido que me hablan y me dicen, hola, Lila, eh, pero pues en realidad mi nombre es Ana Patti, eh, que la verdad no me, no me molesta que me digan Lila, pero eh, pues, pues nada más, ¿no? Una aclaración, no, no es mi nombre, eh, es, es por, por esa palabra, por la que le puse eh, hacia el estudio, y eh, pues, pues fue como pensando ¿no? en, en ese significado bueno, pues viene de, de, de esta palabra en sánscrito que significa fuego divino y pues precisamente eh, esa es mi idea de, de crear este espacio, eh, que las personas que, que vengan a mis clases, que vengan a mi estudio, se sientan en, en un espacio seguro donde puedan eh, sentirse libres eh, y pues para liberarte ¿no? de todo Eso que te pasa en el día, todo lo que te causa estrés, preocupación, eh, este este espacio eh, para para observarte, para notar cómo estás, cómo te sientes, sin juzgar. Eso es para mí Lila Yoga.
0: ¿Y qué qué piensas hacer en un un futuro con con todo este proyecto de, de Lila Yoga? O sea, piensas expandirlo más, o sea, inclusive a lo mejor dar tipo clínicas en otros, en otros estados, en otros lugares.
1: Eh, pues por el momento, eh, como tal en el en el estudio de Nabujoa, eh, pues quiero seguir con las clases eh, como están. Eh, pues normalmente, bueno, he estado haciendo eh, una vez al mes eh, un desayuno donde pues así, ¿no? Hacemos yoga al aire libre, eh, desayunamos, convivimos. Eso ha estado padre. Eh, pues me pues me gustaría hacer eh, algunos eh, más eventos. Eh, como dices, así como tal, estar viajando. Por el momento no... No lo tengo planeado, eh, donde sí tengo muchos planes es en en la parte en línea. Eh, Pues estoy eh, queriendo crear una nueva eh, forma de de comunicarnos eh, con con las personas que que están inscritas en en mis clases en línea porque... eh, pues creo que, que, que nos hace falta eso, ¿no? Como el, el sentido de, de comunidad, de más comunicación. Eh, y pues tengo ideas, pero todavía no, no están como bien aterrizadas eh, pues de crear eh, cursos eh, pues que, que puedan ser eh, descargables, que los que los hagas cuando cuando tú puedas, pero pues eso todavía está en en proceso.
0: Y volvamos a, digamos, a tu experiencia dentro del del yoga. ¿Cómo definirías tu tu práctica personal?
1: Eh, Pues es la forma en la que yo regreso a mí. O sea, eh, pues como te digo, pues no solo me dedico a esto, entonces de repente se me juntan las cosas que hacer, me estreso... Y, y el tener ese espacio eh, de, de practicar es lo que me sí como que me me calma me hace sentir mejor me ayuda a, a agarrar perspectiva no hay veces que uno se estresa y como que no le no le ve por dónde entonces cuando yo practico ay, me me, me ayuda a, a centrarme, a encontrar soluciones. Y
0: cada, cada cuando haces, haces tu práctica personal, o sea, cada una vez a, al día, dos veces al día, o sea, ese espacio que, que solamente es para ti.
1: Eh, una vez al día. Eh, lo hago por las mañanas, eh, pues dependiendo ¿no? de lo que tenga que hacer en el día, hay veces que pues nada más me da para unos 20 minutos. Eh, obviamente, si hay, si tengo tiempo, lo hago ma- pues lo hago por eh, una hora, hora y media, pero eh, sí, por las mañanas, una vez al día.
0: Y para ti, ¿cómo qué importancia tiene la meditación en lo mismo en tu práctica personal?
1: Eh, también es muy importante eh, pues pues sí también trato de, de hacerla por las mañanas eh, la verdad es que es una práctica que no, eh, no había conseguido ser tan constante en ella y me a veces me frustraba un poco pero eh, bueno aparte de, de mi certificación eh, que que hice en la Ciudad de México tomé otra en línea de Yin Yoga y Mindfulness entonces esa esa me ayudó bastante en esa esa parte de la la meditación Eh, porque creo que a todos nos lo cuentan así como que es dejar la mente en blanco eh, que que no te distraigas para nada y entonces ahí me lo me lo explicaron eh, como que pues realmente no, no es tan importante si, si un día te pusiste a meditar y, y no te lograste concentrar del todo, eh, pero igual meditaste, entonces, eh, y, y pues que, que no es dejar la mente en blanco, no sino que ir entrenando tu mente para que no te... Eh, pues no te, no te enganches, ¿no? Con los pensamientos, así como pues yo te decía al principio que yo era una persona que sobrepensaba mucho las cosas, eh, pues justo para que no, no te pase eso, que eh, te pasó algo y lo empiezas a relacionar con las cosas que te pasaron hace 10 años y entonces terminas ahí súper eh, frustrado y estresado.
0: ¿Cómo, cómo sería la la vida de Anapati si no hubiera reencontrado el yoga?
1: (risa) Pues (risa) probablemente estaría viviendo en la Ciudad de México. Eh, Pues estaría muy estresada y y siguiendo eh, con eso de sobrepensar las cosas. Eh, sí uh, Más infeliz
0: <ríe> Si tuvieras que agradecerle a alguien Todo este camino del, del yoga de casi 10 años ¿A quién sería y por qué?
1: Eh, pues yo creo que a mi primera maestra a La maestra Teri Denis eh, Ella... Eh, pues pues sí, fue con, con ella con la que empecé a, a, pues, a practicar de manera más constante, eh, me gustan mucho sus clases, eh, entonces sí, eh, a ella que me, me, sobre todo que me, digo aunque pues nunca se lo he expresado así, pero pues me ayudó en ese momento que, que pues yo me, me sentía muy confundida y perdida en la vida, como te digo, de que no, no sabía qué hacer con mi, con mi nueva, con, sí, pues con todos esos cambios que me estaban pasando.
0: Hagamos como que una, una retrospectiva, ¿qué le, qué le diría Anapati de 2023 a, a aquella Anapati que, que retoma el yoga para, pues, abrazarlo y, y nunca soltarlo?
1: ¿Qué le diría? Eh pues que se está concentrando en cosas que que no tienen tanta importancia que pues que sí, que está muy mal que que tiene que aprender a quererse más a valorarse, a pedir lo que quiere y y sí a mejorar su, su seguridad
0: Bueno, yo siempre he hecho esta pregunta de que el yoga siempre llega en el momento más oportuno o cuando realmente lo lo necesitabas. ¿Por qué crees que el yoga llega en en un momento en donde tu vida lo necesita, en donde necesitas liberar muchas cosas, necesitas sacar muchas cosas que a lo mejor te hacen daño?
1: Sí, definitivamente siento que, que llegó en el en el momento correcto, eh, también eh, pues es algo que, que, que se lo digo a mis alumnas, ¿no? De repente me dicen, ay, es que eh, quiero invitar a tal persona, porque yo sé que le va a gustar mucho el yoga y le va a ayudar, eh, pero ya le he dicho y no quiere venir. Entonces, eh, pues también, eh, pues se los he dicho así, pues es un proceso de, de cada quien no podemos como eh, tratar de, de cambiar eso no eh, pues en mi caso pues sí creo que, que llegó en un en un momento que yo lo necesitaba pero también que pues estaba preparada para recibirlo no eh, pues hay veces que se nos nos presentan las cosas eh, pero pues por alguna otra razón no, la, no las tomamos. Entonces, pues, pues sí, se, se alinearon ahí las cosas para que, para que yo entrara en este mundo.
0: Y bueno, Ana Patti, para, para terminar esta, esta charla, ¿qué, qué, ¿qué le dirías al yoga? O sea, ¿qué, qué verso o qué pensamiento...? le podrías decir al yoga durante todos estos años de, de práctica y que, pues, básicamente te ha dejado mucho.
1: Pues si pudiera hablar con el yoga, más bien le, le lo escucharía y solo le daría las gracias.
0: Pues bueno, Ana Patti, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tus anécdotas, por tu historia. Es... Es muy bonito y sobre todo que, que lo compartas tanto en, en tus redes sociales como en tus clases porque quieras o no tu experiencia también la, la compartes en, en tus clases y lo digo por, por la misma experiencia. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti Miguel y felicidades por tus 30 episodios en el podcast.
0: <ríe> no, al contrario, pues este. Te lo agradezco porque, como lo comenté al principio, este es especial porque estoy con alguien que, que pues, de la mano he mejorado muchas cosas.
1: Muchas gracias y qué bonito que podamos compartir.
0: Así es. Pues bueno, yo soy Miguel Aguirre y recuerden que nos escuchamos en la próxima entrega.